0: DBZ,
1: der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Diese Folge von DBZ, der Podcast, wird von der ISH 2023 unterstützt. Die führende Plattform für die SAK-Branche mit Lösungen für eine nachhaltige Zukunft. Alle zwei Jahre erfahren Sie auf der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft in Frankfurt am Main, welche Energie wir zukünftig zum Heizen nutzen, wie wir unsere Energieversorgung unabhängiger machen, was für hygienisch saubere Luft und Wasser sorgt und wie Bäder nachhaltiger gestaltet werden können. Das Angebot der Aussteller wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm flankiert. Besuchen Sie Trendforen, nehmen Sie an geführten Rundgängen teil oder nutzen Sie Vorträge zur Information und Weiterbildung. Last but not least ist ein Besuch der ISH eine wunderbare Gelegenheit, ihr Netzwerk zu erweitern und mit führenden Branchenvertretern ins Gespräch zu kommen. Alle Informationen zu ISH 2023 finden Sie unter www.ish.messefrankfurt.com. Den Link und den aktuellen Messetermin finden Sie auch in unseren Shownotes. Willkommen zu unserem neuen DBZ, der Podcast. In der Januar-Ausgabe unseres Magazins DBZ lassen wir traditionell Gastautorinnen aus Planung, Architektur, Forschung und den Verbänden zu Wort kommen. In diesem Jahr zum Thema Zukunft der Energie. Denn als einer der größten Energiekonsumenten im Land hat der Bau- und Gebäudesektor wesentlichen Einfluss darauf, ob wir die gesetzten Klimaziele erreichen. Neue Ideen sind Willkommen. Die stammen unter anderem von Anne Kettenburg und Arne Steffen, Teil des Teams im Darmstädter Architekturbüro Werk um, das sich auf Modulbau und wohnflächeneffizientes Planen spezialisiert hat. Zu diesem Thema verfassten sie im vergangenen Jahr bereits einen offenen Brief an die Bundesbauministerin Clara Geilwitz mit der Aufforderung, Nachhaltigkeitsziele pro Kopf und nicht pro Quadratmeter zu formulieren. In unserem Januarheft schreiben sie nun darüber, wie flächeneffizientes Planen Quadratmeter freisetzt und somit helfen kann, notwendige Energieeinsparziele zu erreichen. Wir sind gespannt, mehr darüber zu erfahren. Das DBZ-Team heute sind Benedikt Kraft und Jan Ahrenberg. Hallo liebe Anne Kettenburg und hallo lieber Arne Steffen. Heute sprechen wir tatsächlich äh, leider Gottes über den Äther. Wir machen eine Videokonferenz. Also fangen wir an. Seit Jahren steigt die Quadratmeterzahl pro Kopf, die Bundesbürgerinnen im Durchschnitt, die den Bundesbürgerinnen im Durchschnitt zur Verfügung stehen. Welche gesellschaftlichen Entwicklungen sind denn eurer Ansicht nach die wesentlichen Treiber dieses Trends? Wer möchte anfangen?
2: Also die Wohnfläche pro Kopf ist enorm gestiegen und zwar genau genommen von 38,1 Quadratmeter 1995 auf 47,7 Quadratmeter 2022. Und es gibt auch eine Prognose für 2030, und zwar von 52 Quadratmetern pro Kopf. Ähm, um sich das ein bisschen zu verdeutlichen, gibt es einen ganz, gutes, äh, ganz guten Vergleich dazu. Also die Einwohnerzahl in Deutschland ist zwischen 1995 und 2015 ähm, eigentlich gleich geblieben, nicht angestiegen und trotzdem wurden in dieser Zeit äh, ungefähr 6 Millionen Wohnungen neu gebaut. Das ist die gleiche Größe wie der gesamte Wohnungsbestand der Niederlande. Und trotzdem gibt es immer noch eine Wohnungsknappheit. Ja, und die gesellschaftlichen Gründe, da gibt es sehr viele dafür. Aber ein großer Punkt ist, dass der Bedarf nicht mehr zur Realität passt. Da gibt es verschiedene Themen, die dazu gehören. Das ist einmal der Punkt, Lebensphasen ändern sich sehr viel schneller, als sich die Gebäude ändern in Deutschland zum Beispiel wird sehr viel weniger im Schnitt umgezogen als in anderen Ländern jetzt zum Beispiel im Vergleich zur USA nur halb so oft. Und auch veränderte Haushaltsgrößen. Es gibt sehr viele Einpersonenhaushalte vor allem in den Ballungsräumen. Und auf dem Wohnungsmarkt gibt es eigentlich Wohnungen, die hauptsächlich für Familien geplant worden sind. Das heißt, es wird automatisch schon dazu, dass der Bedarf nicht mehr zum Angebot passt und das ist eine große also dass die ein personen auf sehr großer Fläche wohnen. Also im Schnitt sind es 67 Quadratmeter ähm, dann für die eine Person.
1: Aber da, da darf ich mal ganz kurz unterbrechen, woher kommen denn diese Irrtümer der Immobilienwirtschaft her, dass sie sozusagen am Bedarf vorbei planen? Also ich meine, wenn ich nur für Familien baue... Und wir haben mehr und mehr zunehmend Single-Haushalte, dann stimmt doch da irgendwas nicht. Ist das so eine, wie soll ich sagen, einfach eine große Maschine, die erstmal wie ein Tanker immer gerade ausläuft und schwer zu handeln ist? Oder woran liegt's? Nochmal hallo von
0: mir aus und äh, vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Jetzt könnt ihr gucken, wo ihr das einbastelt. Das bleibt Gut, da. Das bleibt da wunderbar. Ich glaube, die Immobilienwirtschaft hat die komfortable Lage die letzten Jahre, Jahrzehnte gehabt, dass eigentlich alles, was gebaut wurde, genommen wurde. Und tatsächlich ist es, glaube ich, ein Tanker, der nicht mehr geguckt hat, was braucht der Markt eigentlich, sondern man hat so in der alten Spur, die man so sehr gut beherrscht hat, weitergemacht und einfach so typische zwei, drei, vier Zimmerwohnungen gebaut und nicht überlegt, was, was, was könnte es denn anderes brauchen. Und wir erleben das immer noch. Also wir werden zu Wettbewerben eingeladen und es geht um Wohnungsbau. Und die Wohnungsschlüssel sind immer noch die gleichen wie vor 20 Jahren.
3: Da sich die Immobilienbranche offensichtlich noch nicht bewegt hat und selbst wenn sie es tut, einige Jahrzehnte brauchen wird, um diesen Bedarf wieder zu regulieren, nur durch Angebot und Nachfrage, wie kann man gegensteuern? Zwangsheiraten für Singles sind wahrscheinlich kein Weg, Wer es sich leisten kann, wird auch weiter in großen Wohnlandschaften sich gemütlich machen. Was nun? Das
0: Thema der Zwangsheirat ist ja naheliegend. Und es gab, es ist, glaube ich, zehn Jahre her, eine sehr schöne Berechnung mal aus der Hansestadt Hamburg. Da hatten die gesagt, wenn jeder zehnte Single mit einem anderen Single in Hamburg zusammenziehen würde, wären auf einen Schlag 40.000 Wohnungen in Hamburg frei. Und wir haben damals gesagt, eigentlich müsste man Paarship kostenlos anbieten oder vielleicht andersrum könnte man auch sagen, wir müssten die Paartherapie kostenlos allen Paaren, die irgendwie ein bisschen schwierig miteinander haben, anbieten, damit die sich nicht trennen und dann wieder eine neue Wohnung beziehen müssen. Jetzt mal so ganz im Ernst, es gibt im Augenblick weder Anreize, auf wenig Fläche zu wohnen, und noch gibt es, noch dazu kommt, ist, dass der Wohnungswechsel auch von vielen Barrieren belegt ist. Und ähm, da müsste man bei beiden die, die Kerze sozusagen an zwei Enden anzünden. Das bräuchte Anreize. Ähm, zum Beispiel gibt es das in Schweizer Projekten, dass man sagt, wenn ihr mit wenig Personen auf viel Fläche wohnt, habt ihr einen anderen äh, Quadratmeter Mietpreis. Das ist dann in Genossenschaften, die dann auch ein Ziel haben, dass man dort mit wenig Fläche auskommt. Das andere wäre, dass man Wohnungswechsel erleichtert, dass man zum Beispiel älteren Menschen Unterstützung anbietet beim Umzug, dass man sowas wie eine Quadratmetermiete auch mitnehmen kann, wenn man in einem, aus einem Mietvertrag, der 30 Jahre alt ist, in einen Neubaum umzieht. zieht. Dann hat man ja wahrscheinlich eine doppelte Miete, wenn das reicht. Und wenn man dann aber die Quadratmetermiete aus der alten, großen Wohnung mitnehmen könnte, wäre das auch etwas, wie man gegensteuern könnte. Also man müsste Anreize schaffen, und man müsste den Wohnungswechsel erleichtern.
2: Also ein anderer Grund auch, es geht ja nicht nur um die ein sondern es geht zum Beispiel auch um das Thema älter werdende Gesellschaft. Das hat der Arne ja auch gerade schon kurz angesprochen, dass halt wirklich viele ältere Personen dann teilweise auch alleine in Wohnungen, Häusern wohnen, in denen sie früher mit ihrer Familie mit vier, ja, sagen wir mal vier Leuten im Schnitt gewohnt haben und jetzt halt eben auf entsprechend mehr Fläche wohnen. Und das ist genau auch dieses Thema, dann Umzug erleichtern, der im Moment oder was im Moment sehr, sehr schwierig ist.
1: Aber bei den Dingen, die ihr jetzt gerade geschildert habt, erscheint es mir ein bisschen so zu sein, dass das äh, Maßnahmen sind, die man äh, über die Politik beispielsweise dann ähm zumindest initialisieren sollte. Was können denn Planer, was können denn Architekten machen, außer dass sie jetzt sich an die Politik wenden und sagen, in der Hinsicht beispielsweise Umzugserleichterung und so weiter und so weiter, könne man etwas tun. Wie kann man denn als Planer, als Planerin, auf das Reagieren, was ihr gerade geschildert habt, kann man nicht im Bestand auch einfach aktiv werden, dass die Leute nicht umziehen müssen, aber dass man da einfach die Wohnung kleiner macht und aus einer großen Zwei macht, wie auch immer. Also gibt es da Überlegungen zu? Ich glaube, wichtig ist so unser Verständnis
0: als Planerinnen und Planer nochmal anzuschauen, was wir machen können. Wir können ja die Gebäude und die Strukturen so vorbereiten, baulich dass man dann sich gut anpassen kann, dass man dort, dass es ein vielfältiges Angebot gibt und dass es Möglichkeiten gibt, auch Wohnungen mit mehr oder weniger Personen zu bewohnen. Also wir schaffen die Voraussetzung, dass andere Leute mit wenig Fläche auskommen können und gut mit wenig Fläche auskommen können. Benedikt, du hast vollkommen recht, der Bestand ist natürlich das, was wir am meisten haben und wir müssen unserer Meinung nach in den Bestand rein und das ist das, was wir im Augenblick in Rüsselsheim bei der GEWO-Bau machen. Da haben wir Bestand aus den 50er und 60er Jahren und wir haben in einem Quartier, in dem Berliner Viertel, machen wir jetzt einen Piloten, das ist jetzt nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist ein Anfang und es wird mal probiert. Und zwar nehmen wir dort ein Haus mit 24 Wohnungen, das sind zwei Eingänge, es sind vier Stockwerke, jeweils drei Wohnungen auf dem Stockwerk pro Eingang. Und dieses Haus wird umgebaut. Wir werden dort auf zwei geschossen Clusterwohnungen bauen. Wir werden in dem Haus zubuchbare Räume machen. Nämlich die Idee ist, dass wenn es im Haus und in dem Viertel Gästezimmer gibt, die man ab und zu mal mieten kann, wenn man mal einen Gast hat, dann kann man vielleicht auf ein Extrazimmer in der eigenen Wohnung verzichten, das man immer vorhält für den Fall, dass die Schwester oder der Neffe oder wer auch immer mal zu Besuch kommt. Und insofern würde ich auch sagen, der Bestand ist der große Hebel, um dort Veränderungen herbeizuführen. Der Neubau ist ja nur noch marginal und
3: eigentlich sagen wir immer, wir sollten gar nicht mehr so viel neu bauen. Die Frage ist ja eigentlich auch nicht nur, was die Planerinnen äh, beisteuern können, die natürlich auch einen sehr großen, zumindest kreativen Input geben können. Die große Frage ist aber, wie überzeugt man die Immobilienwirtschaft, die am besten zu locken ist, wenn sie darin auch ein Geschäft sieht? Gibt es da schon Argumente, die man irgendwie ins Feld führen kann? um sie zu besseren Projekten zu verführen?
2: Äh, ja, gibt es. Das hat jetzt auch wieder mit dem Thema OptiWohn in Rüsselsheim zu tun. Da hat sich das äh, ganz interessant eigentlich entwickelt. Ähm, da hat sich gezeigt, dass auch ähm, die Wohnungsbaugenossenschaft, ja, also die Wohnungswirtschaft, auch ähm, einen Vorteil davon haben kann, dass sich so durch diese Maßnahmen ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Das geht eigentlich darum... Ähm, neue Geschäftsmodelle zu nutzen, sodass auch alle Beteiligten davon einen positiven Effekt haben, nämlich dann auch ähm, die Wohnungsbaugesellschaft als solche, sodass sich dann einfach neue ähm, ja, Prozesse entwickeln können. Also nicht mehr nur Wohnungsvermietung, sondern auch die Bereitstellung von solchen kleineren Flächen wie zum Beispiel die zubuchbaren Räume. Das ist ja ein ganz anderes Geschäftsmodell, ähm, auf das man aber auch sehr gut aufbauen kann. Das hat sich da auch jetzt ganz besonders gezeigt. Das ist eigentlich vergleichbar, finden wir immer mit diesem Beispiel Carsharing, da hat man am Anfang auch eigentlich nicht dran geglaubt, dass das gut funktioniert und trotzdem ist das ein neues Geschäftsmodell, das sich dann entwickelt hat durch die Möglichkeiten, die sich ergeben haben.
0: Ich finde ganz interessant, interessant. Die, die Geschäftsführung in Rüsselsheim, als wir dann da Vorschläge gemacht haben in die Richtung, dass man dort Formen für gemeinschaftliches Wohnen etabliert in so klassischen Vierteln und dass man dort zubuchbare Räume anbietet, da haben die sehr schnell erkannt und gesagt, das heißt ja, dass wir unser Geschäftsmodell ändern müssen. Wir sind dann nicht mehr nur Vermieter oder Vermieterinnen, die Interesse haben, dass die Leute möglichst still und ohne viel Arbeit zu machen in den Wohnungen so lange bleiben, wie es geht, sondern wir werden Wohnraummanager. Und wir sind im permanenten Kontakt mit unseren Mieterinnen und Mietern, fragen sie, ob sie was brauchen, ob sie einen Service in Anspruch nehmen wollen, ob wir ihnen Unterstützung anbieten können. Und das ist ein ganz anderes Beziehungsgeflecht und Verhältnis. Es war dann sogar eine Mitarbeiterin, die sagte, wenn wir das Ziel haben, dass wir unsere Flächen gut mit vielen Menschen nutzen, heißt es dann, dass wir einem Single, der anfragt, ob er eine Drei-Zimmer-Wohnung kriegen kann, dass wir dem absagen und da hat der Geschäftsführer gesagt, das würde das in der Konsequenz heißen, ja, wir werden dann versuchen, dass dort mehr Leute in der Dreizimmerwohnung leben. Insofern ist da ein großer, großer,
1: eigentlich ein Mindset-Wechsel auch für die für die für die äh, Wohnungswirtschaft vonnöten. Definitiv und äh, aber nicht nur bei der Wohnungswirtschaft, sondern das, wir starten ja im Grunde genommen schon in der Ausbildung an den Universitäten oder an den Hochschulen. Ähm, man hat so das Gefühl, dass die nachwachsende Generation ähm, vielleicht anders denkt, aber immer noch genauso lebt wie die Väter, nämlich gerne auf großen Flächen. Ähm, die Frage ist, was, was können Hochschulen da vielleicht leisten? Also man hat ja das Gefühl, dass äh, dort äh, in der Hinsicht relativ wenig äh, passiert. Es wird also immer noch Neubau unterrichtet, äh, Bauen im Bestand, das sind so Exotenfächer. Wie kann man da mehr oder weniger noch mehr Input reinbringen, dass die dann nachwachsende Planerinnen-Generation einfach auch das Planerische anders umsetzt? Dann nochmal, vielleicht nochmal zurück, wir hatten die Stichworte der Flexibilisierung von Grundrissen, Anpassbarkeit und so weiter und so weiter. Ich habe das Gefühl, das gibt es seit 100 Jahren, also jetzt vielleicht nicht in der Masse, aber Pilotprojekte gibt es da jede Menge. Und wohne ich erstmal auf einem flexibel nutzbaren Grundriss, dann bin ich aber nicht mehr flexibel. Also auch da müsste man sicherlich nochmal schauen, wie man vielleicht schon grundsätzlich an Hochschulen ansetzt, um da diesen Mindset sozusagen auch zu verändern. Gibt es da vielleicht etwas, wo ja die der Ahne zeigt auf die Anne, die scheint da was zu sagen zu können?
2: Ja, also ich glaube, es braucht auch da einfach einen Paradigmenwechsel. Also grundsätzlich Überall eigentlich, aber natürlich auch an den Unis, weil man da natürlich zuerst ähm, ja, lehrt oder lernt, auch, ähm, worum es gehen kann. Und dass es einfach nicht nur darum geht, neue glänzende, tolle Gebäude zu bauen, sondern wirklich auch mit dem Bestand umzugehen. Und dass es oft auch Lösungen sein können, die nicht unbedingt glänzen und neu sind, sondern vielleicht auch wirklich mit dem Bestand arbeiten, nicht sehr auffällig sind und vielleicht auch ähm, kleine, wenige Maßnahmen, die aber eben viel bringen ich glaube auch, dass es da an, der Uni, also an den Unis noch ein bisschen Bedarf gibt, das vielleicht ähm, ja, neu zu denken. Aber dass einige da sicher schon auf dem Weg äh, sind, das auch irgendwie umzudenken. Und ähm, der Rest danach zieht, das ist sicher auch was, was ein bisschen Zeit braucht. Aber also wir merken auch hier im Büro die Studierenden, die, die zu uns kommen, dass ähm, ja, da einfach der, der Bedarf an, an solchen Themen, an so nachhaltigen Lösungen einfach sehr hoch ist und dass dort sich viele auch einfach schon ja selbst ähm, in, in diese Richtung ausbilden, auch wenn es vielleicht an den Unis noch nicht ganz so passiert.
0: Ähm, ich würde gerne eben ergänzen, ich habe am Montag mit Anja wird zusammen einen Vortrag an der TU München bei Professor Werner Lang gehalten. Und ich fand das so interessant, Anja wird Wuppertal-Institut, hatte dann die Studierenden so begrüßt und hat sie erstmal beglückwünscht, dass sie an einem der wenigen Lehrstühle in Deutschland studieren dürfen, die sich mit solchen Themen wie Suffizienz beschäftigen.
1: Mhm.
0: Und da hat Wuppertal einen sehr guten Überblick über die Lehrlandschaft in Deutschland. Es sind ganz, ganz, ganz wenige. Und ihr habt vollkommen recht, es muss viel mehr auch in die Universitäten rein. Es gibt viele äh, Lehrstühle, die sind immer noch ganz erstaunt und für die ist das noch fast ein Fremdwort. Mhm. Ähm, und Wohnflächeneffizienz, äh, damit haben wir uns noch nicht beschäftigt. Ich möchte eben nochmal auf einen anderen Aspekt kommen, Benedikt, den du in deiner Frage auch angesprochen hast. Du hast ja auch von den Nutzerinnen und Nutzern gesprochen, die, ähm, die sich schwer tun werden, auch aus einer großen Wohnung freiwillig wieder rauszugehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema. Ähm, das ist aber nicht an uns als Planerinnen und Planer das zu lösen, sondern das muss dann entweder sind das Rahmenbedingungen aus der Gesellschaft oder aus der Politik. Wir können nur die Strukturen schaffen und ich bin sicher, in den meisten Projekten, die sehr ambitioniert anfangen, Wohnprojekte, wo man eng wohnt, wenn dann der, wenn die Kinder dann ausziehen, dann kommen wir auch ganz schnell an so einen Punkt, wo die Erwachsenen, die Eltern sich fragen werden, ah, oh, ist ja eigentlich ganz schön hier und das ist mit dem Aufwand verbunden und warum müssen wir denn? Da braucht es tatsächlich, glaube ich, andere Rahmenbedingungen und auch ein anderes Verständnis von unserem Wohnen.
3: Das ist, könnte vielleicht auch der Knackpunkt äh, bei dieser Art des Bauens oder über das Planen nachdenken zu sein, weil ähm, im Grunde fördert man eine Schrumpfung der Fläche und äh, des Energieverbrauchs. Das scheint ein bisschen äh, ja widersprüchlich zu sein. Wie sehen, sehen da die Ansätze aus? Wie kehrt man diesen Prozess um? Was kann man noch dazu sagen? Geht dir was durch den Kopf, ja.
2: Ja, also ja, es klingt erstmal paradox, aber aus unserer Sicht gibt es da sehr wohl einige Themen, die, äh, die man da ja, ins Feld führen kann. Weil es geht ja eigentlich im Großen und Ganzen darum, den ganzen Lebensstil zu betrachten und nicht nur das Wohnen an sich. Und auch da kann man ähm, ja, sehr viel fördern oder Anreize schaffen, um ähm, immer das Gesamtpaket zu betrachten. Also wenn jetzt auf der grünen Wiese ein Haus gebaut wird, auch mit wenig Wohnfläche, und das aber dazu führt, dass ich dann irgendwie... Äh, oder dass zwei Personen immer 50 Kilometer mit einem Auto in die Stadt fahren müssen, dann ist das insgesamt auch nicht sehr nachhaltig, weil man eben ähm, ja, das Ganze drumherum auch mit betrachten muss, nicht nur das Gebäude an sich. Und ähm, ja, wir sind der Meinung, dass man eigentlich schon sehr viel erreichen kann, wenn man die Förderung nicht mehr nur nach Quadratmeter Fläche auslegt, sondern wirklich nach Pro-Kopf-Einheiten. Und auch, wenn man das Ganze auf eine Quartiersebene rückt. Also das haben wir jetzt ja auch in Rüsselsheim bei OptiWohn gemerkt, dass es, sehr viel Potenzial gibt, wenn man keine einzelnen Gebäude betrachtet, sondern wirklich das Quartier als solches und auch viele Effekte auf Quartiersebene dann ähm, ja, erzeugen kann, lösen kann.
3: Da stellt sich mir noch eine Anschlussfrage. Wir haben jetzt viel kritisch darüber nachgedacht, was es bringen kann, die Wohnfläche zu reduzieren pro Kopf. Ähm, wo sind denn da die Potenziale? Also wie groß ist das Potenzial, Potenzial das rechnerische Potenzial? vielleicht können Sie es nochmal vorstellen, aber dann eben auch das, was sich tatsächlich im Bestand aktivieren lässt, weil das ist wahrscheinlich so theoretisch dann ja doch nicht umsetzbar und pro Projekt muss man schauen, welche Flächenpotenziale da tatsächlich frei werden, wenn man die Grundrisse anders denkt.
0: Ich, als wir OptiWohn gestartet haben und OptiWohn hat das Thema ähm, in die Richtung Wohnflächeneffizienz erhöhen, Neubaudruck vermindern, das war so die Idee und ich habe am Start des Forschungsvorhabens, das ging über drei Jahre, hatte ich so gesagt, ich würde ja am liebsten sagen, wir setzen uns zum Ziel, mit OptiWohn 100 Neubauwohnungen zu verhindern. Und wenn man das mal dann umrechnet, was, wie viele Fläche wären 100 Neubauwohnungen und was hätte es gekostet, diese 100 Wohnungen zu bauen und was hat unser Forschungsvorhaben nur gekostet, Es waren glaube ich zweieinhalb Millionen Euro, Ihr könnt selber sagen, wie viel Wohnung man dafür bauen kann. Das wäre eine ganz tolle, rentable, im ökologischen Sinn rentable Sache gewesen, wenn wir, wenn wir das hier genommen haben. Aber wir kriegen das nicht gegriffen. Wir kriegen die Zahlen nicht gegriffen und sagen, diese Maßnahmen schaffen genauso viel Ersparnis. Ich glaube, das kriegen wir durch Forschung raus, das kriegen wir durch Pilotprojekte raus, wo man das dann über eine gewisse Zeit lang begleitet. Und ähm, mehr können wir nicht machen. Was wir haben, sind so Einzelgeschichten. Wir haben in... Hanau, vor einigen Jahren haben wir eine Nachverdichtung gemacht, und zwar in einem ähm, 50er-Jahre-Quartier, da sind die Häuser ja weit auseinander, da ist überall Platz dazwischen. Und dann haben wir eine Nachverdichtung gemacht, aber eben nicht mit dem klassischen Wohnungsschlüssel, den alle nehmen, so man sagen, hier machen wir drei bis vier Zimmerwohnungen, sondern wir haben überwiegend ein bis zwei Zimmerwohnungen barrierefrei angeboten, mit dem Ziel, dass die Leute, die in der Umgebung, in dem Quartier gelebt haben in den großen Wohnungen, dass die dann einen Anreiz haben, in eine barrierefreie kleine Wohnung zu ziehen. Und das hat funktioniert. Da sind dann also Leute aus 120 Quadratmeter großen Wohnungen, da gab es große, große Wohnungen, vier- und Zimmerwohnungen, die sind dann auf 65 Quadratmeter gezogen. Und das sind die Geschichten, die wir multiplizieren müssen. Und dafür brauchen wir Rahmenbedingungen, Anreize für die Wohnungswirtschaft
1: genau in diese Richtung zu denken. Ich würde nochmal, bevor ich äh, zu der Schlussfrage komme, äh, ein Stichwort äh, tatsächlich, äh, was mir so ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist, was die Anne gerade äh, in den Raum gesprochen hatte, nämlich weniger Glanz, äh, sozusagen vor meine letzte Frage oder vor unsere letzte Frage stellen. Ähm, ist es denn wirklich so, dass das Planen und Bauen im Bestand äh, Projekte äh, bringt, die weniger Glanz haben? Also ich würde jetzt mal aus meiner äh, doch mittlerweile äh, fast 30-jährigen Redakteurs- Zeit sagen, ich habe viele glänzende Projekte gesehen, Bauen im Bestand. Ähm, wunderbare Ergebnisse, die definitiv es mit Neubauten aushalten oder aufnehmen können und es auch vergleichbar machen. Ähm, weniger Glanz heißt immer so ein bisschen auch weniger. Ähm, wir reden jetzt ja die ganze Zeit auch über Flächen, die zu viel sind, die weniger werden müssen aus den nachvollziehbaren Gründen. Aber was machen wir denn mit dem Weniger? Und wie bekommt man von Planerinnenseite aus es hin, dass das weniger mehr wird? Und vor allem, wie erklären wir das denjenigen, welchen, die das Wachsen jedweder Art als Grundvoraussetzung zum ökonomischen Überleben betrachten? Eine Lange, schwierige Frage. Ihr seid gut vorbereitet, hoffe ich. Ja,
0: du, du sprichst unser Herzensthema an. Insofern können wir da noch viel, viel länger reden. Und ähm, Also erstmal möchte ich zu, diesem, zu dieser Verknüpfung weniger und mehr nochmal was sagen. Also das ist ja etwas, jedem, dem man erzählt was wir machen und dass da auch etwas mit weniger Wohnfläche und mit einer Reduktion und sowas, so wie man dieses Thema anspricht, sagen immer, ah ja, ihr macht weniger ist mehr. Und ähm, ich finde, das ist erstmal etwas Schwieriges, da verknüpft man Dinge, die man gar nicht verknüpfen kann. Weniger Wohnfläche ist weniger Wohnfläche. Das, da braucht man gar nicht drum herum zu reden. Man kann dann sagen, wenn wir... Klimaschutzziele ein 1,5 Grad ernst nehmen, dann kommen wir nicht um das Thema Wohnfläche herum. Das Umweltbundesamt hat 2019 eine große Studie veröffentlicht, die Rescue-Studie, und da wird ganz klar vorgerechnet, wir müssen von unseren fast 48 Quadratmeter auf 41 Quadratmeter runter um das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Das heißt, wenn wir das Thema, Thema Klimaschutz ernst nehmen und wenn wir anerkennen, dass wir auf einem begrenzten Planeten leben, dann finde ich, dann braucht man gar nicht so tun, als ob weniger Wohnfläche nachher ein Mehr an Wohnfläche ist. Was wir vielleicht mehr haben oder hoffentlich mehr haben, ist mehr heile Natur, mehr gesunde Luft, mehr, mehr, mehr an anderen Ebenen und Stellen, aber nicht das Thema das ist dann mehr. Und ich finde auch, es völlig okay, dass man sagt, wir leben über, unser, über dem, was wir dürfen. Ich komme mal an, an Greta Thunberg, die hat in ihrem letzten Buch geschrieben, 80 Prozent der Menschheit lebt innerhalb ihrer planetaren Grenzen. Und ich weiß, ich lebe nicht innerhalb meiner planetaren Grenzen. 80 Prozent der Menschheit macht Und warum müssen wir immer mit diesem Anspruch da sein? Dieses Wohnflächenniveau dürfen wir halten.
3: Ich kann aus Nutzersicht sagen, ich habe solche Zuschaltwohnungen oder Gästewohnungen, nutze ich immer, wenn ich nach Hamburg fahre zu meinen Freunden. Das funktioniert sehr gut, wird sehr gut angenommen und führt dazu, dass man eigentlich wieder mehr in Kontakt steht. Super Sache. Das nennt sich City Nord, ist das glaube ich. Das ist so ein äh, auf einem alten Kleingartengelände, was aber auch ein äh, Betriebsgelände war, irgendwie der Deutschen Bahn noch. Gibt es einen Kleingarten in der Nähe und gibt es halt diese Wohngemeinde, äh, dieses, diese Wohngenossenschaft, hätte ich jetzt fast gesagt, Baugruppe ist es, eine Baugruppe ist es, die ist ja vor zwei, drei, drei Jahren fertig geworden ist.
0: Sehr schön. Genau so was brauchen wir. Wir brauchen gute Geschichten. Mhm. Wir brauchen gute Geschichten und ähm, ich will ganz kurz und jetzt springen wir auch natürlich die 23 Minuten oder was. Ganz kurz. Wir versuchen im Augenblick auch eine Initiative zu starten und zwar mit einem Forschungsinstitut, mit dem ifor institut wo wir Anregungen geben wollen, wo wir Bilder und Geschichten erzeugen wollen und zwar in den Einfamilienhausgebieten. Wo wir die Leute ansprechen wollen, wo die Kinder aus dem Haus sind und wo wir denen nur beispielhaft, wir wollen niemanden drängen, aber wo wir mit der Forschung zusammen und der Öffentlichkeit zusammen Geschichten erzählen wollen, wie könnte man dieses Einfamilienhäus umbauen. Und ähm, das ist auch so sowas, wo wir glaube ich, wir müssen Vorbilder schaffen, die Leute müssen das erfahren, es müssen Bilder dazu in die Köpfe, was alles geht.
2: Und das ist auch wieder dieses Thema Kommunikation, äh, glänzende Beispiele hast du ja vorhin nochmal gesagt, das ist natürlich... Ein symbolisches Beispiel, aber es geht wirklich darum, einfach zu zeigen, was kann es denn sein und wie kann es denn aussehen, um sich das einfach wirklich vorstellen zu können und dass es dann eben auch gar nicht schlimm sein muss, auf weniger Fläche zu wohnen.
1: Ja, schlimm ist es ja hoffentlich sowieso nicht, also von daher. Ich glaube, dass mit dem, äh, dass wir Geschichten erzählen müssen, ist, äh, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, denn wir müssen nicht nur die Politik überzeugen, sondern wir müssen vor allen Dingen die überzeugen, die ja wohnen, die wohnen wollen, die schon wohnen, die zu groß wohnen, die zu klein wohnen, wie auch immer. Und dafür brauchen wir halt die Geschichten. Jetzt will der Arne doch noch am Schluss was sagen, am Schluss, Schluss, Schluss.
0: Schluss, Schluss, Schluss. Eine Zahl, die mir eben nochmal durch den Kopf gegangen ist, 41 Quadratmeter, die wir gerade hatten, das ist das Wohnflächenniveau, was wir 2004 hatten. War es Da so, ging es uns
1: auch gut. War es Nein, so? Es war schlimm? Nicht
0: schlimm. Nein, gar nicht. Nur zurück ist immer schwieriger als nach vorne. Das ist immer so.
3: Ja, prima. Vielen Dank für das Gespräch. Bleibt zu hoffen, dass das Thema Energieeffizienz in der Architektur künftig nicht mehr nur als Aufforderung verstanden wird, immer mehr Fläche mit immer mehr Aufwand energetisch zu optimieren und dafür faktisch immer mehr Energie zu konsumieren. Grundrisse gehören wie das einfache Bauen und die Integration von Wertstoffkreisläufen sicher zu den Themen, die uns in 2023 und weit darüber hinaus begleiten werden. Wir bleiben dran. Das war der DWZ-Podcast. Wir sagen tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
3: Das war DWZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DWZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast Fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgebüscht. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.